0: 颠覆常识，找寻共识。原来这样子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《猎脑脱口秀》，原来这样子。今天我们要聊的呀是剩女这个话题，哎，但是剩女到底是话题还是个问题呢？对于不同的人来说啊，看法是不一样的。正如网上有人说：“你妈逼你结婚了吗？”按照不同的断句，完全能读出不同的意思啊。不过事先声明，原来这样子是个建立自由人的崇拜的节目嘛。啥叫自由人呢？就是你是以个体身份生活在这个世界上，而不是其他任何人的附庸。换句话说，假如造成你剩女烦恼的是七大姑八大姨的唠叨，或者你为没有人养活你而焦虑，那么请关掉节目吧，因为徐光头帮不。到你，我们认为啊，有救的是那些真正想明白了的，想要结婚的，却由于种种的思维误区，觉得男人这个东西实在是搞不明白，不知从何下手的女性同胞们。没错，对于很多剩女来说，最麻烦的事就是看不懂男人嘛。都说女人心海底针，这是站在男人的角度来看呐、啊。其实站在女人的角度，男人心又何尝不是海底针呢？好比说。网上不是有个说法吗？技术难修电脑，绝对不在女生家过夜。人家女生大半夜的找你来修电脑，给你的暗示已经够多了吧？你怎么就是不明白呢？男人自己可能都不知道啊，自己究竟为什么成了单身狗中的极品犬？祝孤生，你要明白男人深层次的心理嘛。遥想在远古时代啊，很多男人也是冒冒失失的。看到漂亮姑娘就上前勾搭，但是呢，这种男人因为大大咧咧嘛，一不小心就搞上了大王的女人，然后就被大王给弄死了。所以啊，在求爱方面，神经大条的男人基本上都没有了后代嘛，或者说，即便神经大条，男人也学会了压抑盲目求爱的本能嘛。和男人相比啊，女人想要在结婚这件事上占据明显的优势地位，实际上是容易太多了。因为和女人相比，男人是一种简单的多的动物吧。很多人说男人只在乎女人漂亮不漂亮，哎，这个判断是对的。男人喜欢漂亮的女性，有很多的动机。往深了说，人体受基因的控制嘛，漂亮的女人代表她的基因好啊，所以基因从优的本能让男人看到了漂亮女人就把持不住了。往浅了说，男人性欲的底部有一个假设嘛，就是漂亮的女人容易获得性，所以有比较多的性经验，他们肯定比难看的女人更放得开嘛。不管你觉得男人这样想是不是很傻，但正因为这样，所以男人好对付呀。女人只要把自己捯饬得漂亮一点，总是能够吸引到男人的嘛。关键的问题是，女人自己的心理机制太过复杂了，考虑问题太多了嘛。既要男人有钱，又要男人有责任心，最好还要长得不错，所以女人通常不会满足于能够被自己吸引到的男人嘛。你总觉得机会很多，那是因为你把潜在的男朋友扩大化了。你总觉得全世界六十多亿人，起码有三十亿男人吧，三十亿里边找一个嫁掉，那还不得慎之又慎呐、啊？尤其对一些自认为条件比较好的女生来说啊，她总觉得我该在力所能及的范围之内挑一个最好的吧。但是你的思维起点就已经错了，因为实际上潜在的能够成为你未来丈夫的根本就没有你想象的那么多嘛。有人做过调查啊，发现最后会结婚的人，从小成长的地方相距往往不超过几英里啊。而且你总以为自己的可能性是无限的，可以跟任何一种人结婚，但实际上你是什么样的人，你能跟什么样的人走到一起，早就已经注定了嘛。好比说徐光头这样喜欢读书的宅男，最后能找到的也一定是个喜欢读书的人呐、啊。而我能邂逅的爱情，注定会是在书店呐、啊、讲座啊、电影院呐、啊、这类地方嘛。而且对方十有八九也是个文艺女青年。我几乎不可能在什么酒吧呀、旅途中啊找到女朋友，所以啊，你的生活习惯、兴趣爱好，甚至出生地、说什么方言、大学在哪里读的、做什么工作等等等等，都决定了你不可能漫无目的的撒网嘛。再换句话说，有些女性朋友啊抱怨世界太大，不知道该怎么样找男朋友。其实你不必跑遍大半个地球去寻找爱情啊！什么有一个地方只有我们知道，都是瞎扯淡呢、啊。重要的不是坐在家里看电影，而是走出门去见人，在你的主场寻找你的目标。女人没必要担心自己能不能吸引男人，因为男人更担心自己有没有吸引力啊，这是大自然的规律嘛。所有的雄性都会在雌性面前不知所措，男人会绞尽脑汁去猜女人到底喜欢什么，然后竭尽全力去展示他以为女人需要的东西。所以啊，如果喜欢你的那个男人展示的不是你喜欢的东西，那么一定是你发出的信号他接收错了嘛。比如。经常有怪叔叔去相亲啊，抱着一堆的房产证，这也是动物的本能嘛。他以为在女人面前秀肌肉就可以博得女人的欢心，女人看了只能呵呵啊。顺便说一句啊，有些女权主义者对男人开始重视颜值沾沾自喜啊，以为这是男权社会的大反转，证明男人也开始讨好女人了嘛。哎，如果你这样看问题，许光头只能祝你很傻很天真，并且快乐幸福啦。如果你问我为什么男人开始讨好女人，哎，这不是男人尊重女人呐、啊，而只是因为社会发展、物质充裕以后，导致现在的男人有更多的时间和精力去求爱罢了嘛。看男人真的是一门技术活啊！智慧的女人当然不会一味的去讨好男人了、啊。好比说，坊间造谣说男人都喜欢大胸，但你知道喜欢大胸的男人的背后心理是什么吗？并非所有的男人都喜欢丰乳肥臀呐、啊。如果有这样的男人，通常证明他们容易兴奋，喜欢享受，而且没有理财观念。当然了，这样的性格也可能激发他们的上进心啊，因为喜欢花钱嘛，所以拼命的去赚钱。但是你却很难要求他们是个节制的人。那么你可能会说，喜欢小胸脯的人比较好吧？哎，世界上哪有两全其美的事情呢、啊？的确，这样的男人比较乐于助人、慷慨大方，但同时他也是个比较没有激情、十分呆板的人呢、啊。所以啊，挑老公这件事。首先，你要搞清楚你自己是个怎样的人呐、啊？你需要怎样的人？实际上，圣女首先要战胜的就是对男人的过高预期。男人比女人更加容易坠入爱河啊，因为男人对于爱情带来的刺激，对于肾上腺素的分泌毫无抵抗力啊。大多数时候，与其说男人是拜倒在你的石榴裙下，不如说他是给自己的内分泌给跪了。有的人说，男人想要和你上床之前，什么事情都会答应的。对啊，男人就是这么个玩意儿嘛，所以千万不要相信男人在坠入爱河时候的海誓山盟。听到这里，你可能会觉得绝望啊，好像被我说的女人根本就不值得找个男人结婚了。这话其实也没有错，因为对于结婚这件事情啊，男人表面上展现出无所谓的样子，但这根本就是给女人释放的烟雾弹，好不好？真实的情况是，男人比女人更加需要婚姻的多得多得多啊！婚姻对于男人来说，可不仅是心理需求啊，更是生理需求啊！婚姻对男人有延年益寿的作用了，而根据幸福指数来排名。最幸福的是已婚男人，其次是单身女人，第三是已婚的女人，最不幸的就是单身男人。为什么女人保持单身的状况比较幸福呢？这还用说吗？一朝为人妻，终身为人奴啊！自己有一份好工作，轻轻松松的，有什么不好呢？哎，那有没有可能既结婚又皆大欢喜呢？有的。想要避免一个坏的结局，首先就要有一个好的开始。光头的小叔叔，他男人使用说明书，美国乔伊斯·布拉泽斯著，毛路易，译林出版社，二零一二年四月出版，全书三百零六页。以下是广告时间。原来这样子从策划到看书到写稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注原来这样子的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得。让我们积跬步至千里，慢慢来比较快。许光头从小在男权社会中长大啊，对很多事情都是理所当然的，从男性视角去看的。好比说，小时候我总是觉得，所有的马桶的常态应该是马桶圈掀上去的，所以我总是跟我妹说，用完厕所能不能把马桶圈给掀起来呀？哎，但是后来反过来一想，凭什么马桶圈的常态就应该是掀起来的呢？为什么不是男人用马桶的时候把马桶圈给掀起来，用完以后再把马桶圈给放下来呢？哎，如果以女性最为方便的角度来看，就应该是这样的呀。这个故事告诉我们，换个角度看同一个问题，往往会得出完全不同的结论啊。比如，感觉上好像男人不太害怕离婚呐、啊，大不了再找一个嘛。但实际上，离婚对于男人的伤害往往更甚于女人呐、啊。男人一旦结婚，就非常讨厌变化。这和很多男人的判断又有出入吧？一般人都觉得，哎，男人朝三暮四，喜新厌旧，沾花惹草呀。但你要知道，在某一些方面，男人确实是很喜欢变化的，比如买辆新车呀、啊，买套新房啊，买本新书啊，甚至创业都能让男人很兴奋。这些是什么呢？这些是外化的价值嘛，也就是传说中的身外之物。但是，一旦涉及内化的身内之物的时候，男人就很不喜欢变化了。例如，穿衣的风格，包括发型啊，都见过有一些中年男人吧，头发秃的就剩下三根了，也不愿意剃光头，因为有头发和没头发这道心里的鸿沟，对于很多男人来说实在是太难跨越了。一旦女人成为男人的身内之物的一部分。男人就很难摆脱了，但是在这些所有的方面，女人的适应性就比男人强的太多太多了。只要给女人时间，基本上他们什么都能适应。而男人心底其实是清楚的，现在都什么时代了嘛，越来越少女人甘心做男人的身外之物了。最令男人恐惧的是，随着越来越多女性外出工作，在经济上独立了，也有了自己的社交圈，女人正在纷纷逃离家庭呐、啊。现在女性唯一不变的是回到家里面还要做家务嘛？下班回家一开门，一厨房的餐具，一大堆的衣服，要我说，哎，就该好好治治这样的男人呢、啊。都别跟这样的男人在一起，让他们孤老终身算了。说白了，男人的很多恶习以及不健康的心理，都是给女人给惯出来的嘛。男人真的是见老不行啊，女人稍微对他们好一点，他们就得寸进尺。相反呢，如果你给他们威胁，让他们知道老娘随时都会离开你，哎，他们就乖多了。听到这里，你可能特别想要许光头给你一点干货啊，在技术层面上告诉你怎么样追男人。哎呀，其实真的很简单啦！你听完了以上种种对男人天性的解读，难道还不知道怎么样对症下药吗？比如，男人不是喜欢美女吗？而很多男人不知道从哪里学来的啊，特别喜欢约女孩子去看电影。这个时候，聪明的女人都知道呀、啊，刚开始约会的时候千万不要去看电影，因为电影中的女演员都是很漂亮的呀。男人看了一个多小时的美女，回过头来看你会觉得怪怪的、啊。你可以随便跟男人去什么地方约会，总之你要知道，男人在约会的时候肯定比你紧张，比你激动，比你按捺不住小鹿乱撞啊！如果这个男人顺利接收到你发出的信号。那么这个时候，男人其实已经不在他自己的可控范围内了，他可能受制于大脑也好，心脏也好，荷尔蒙也好，总之他说的任何话背后肯定都有深层次的，连他自己都未必意识到的理由。女人这个时候想的很复杂呀，因为女人总是把爱情和婚姻考虑在一起嘛。而对男人来说呢，这个时候仅仅出于传播基因的原始冲动，所以女人不妨先缓一缓。怎样缓一缓呢？就是给男人留下足够的想象空间呐、啊。别让它那么快就一览无遗。你要知道，很多时候两个人在一起不合适，仅仅是因为体位不合适啊。人在社会化之后，感官退化了很多嘛，所以对气味不太敏感了。实际上，气味能够传递给我们很多的信息呀、啊。如果你仔细观察猫或狗的行为，哎，请问他们初次见面的时候是怎么打招呼的呀？没错，去闻对方的生殖器。人也是一样的嘛，身上散发的气味，如果正巧配对的话，是可以吸引到对方的。法国有一个故事啊，说一名贵族骑马到城堡，在马厩里面随手捡起了一块布来擦汗，结果这块布是女仆的内衣，从此这名贵族疯狂地爱上了女仆。科学家也发现呢、啊，最为诱人的女性体味。来自毛发，尤其是阴毛和腋毛。哎，当然了，这两个地方我们不会随便给人闻的。但是头发，你总可以弄得好一点吧？用好一点的洗发水嘛，经常洗头，时刻保持有体味无异味的最佳状态。在和男人拥抱的时候，男人通常会不自觉地去闻女人的发味，这个时候你就能给心仪的她留下好的印象了。而且告诉你，这种印象比纯粹的视觉印象要魂牵梦萦的不得了啊！一旦你在男人心中种下了这颗种子，他离开你之后，这颗种子就会自动发芽了，让他难受的要死。这个时候，你可以冷落男人几天，看看他是什么反应。如果他没有反应，哎，别害羞，主动去给他打电话嘛，约他再次出来嘛。在跟男人谈恋爱的过程中，适当的表现出强势是很重要的，不要从一开始就给他一种你处于弱。弱势的感觉，而应该让他知道，示弱是老杨对你撒娇啊，是本宫对你的恩赐来的。但是你可千万不要把客气当福气哦，否则我随时都有可能原形毕露的。更好的状态是，你要给男人传递一种信息，那就是，想要看我的哪一面，完全取决于你嘛。所以识相一点。那你可能还是有疑虑啊，就是觉得这样子的女人好像跟自己从小接受的教育中女人应该有的样子不太一样嘞。嘿嘿，其实了解完所谓的男人，你就早该知道了嘛。剩女这个词绝对是男人发明出来的概念，好吧？明显是男人因为害怕女人不受自己的控制而用来威胁女人，最后负隅顽抗的工具嘛？他就是要用剩女来吓唬女人，想要让女人回到他们习惯了千百年的那种顺从的女人的样子。如果女人主动用剩女来标签自己，绝对是再次中了男权社会的阴谋啊！在现代社会，婚姻已经不是一种制度了，而更多的是一种过程。任何人也不再可能从婚姻中获得安全感，而我们之所以结婚，是为了当有事情发生的时候，有人能够陪伴自己、关心自己罢了。只有认清了这一点的人，才能在婚姻中获得幸福啊。最近好流行说暖男呐、啊，其实暖男的大方向是对的嘛。随着社会的文明程度提升，相信会有越来越多的男人回归到家庭当中，扮演家庭主夫的角色。真正文明的社会其实是可以给人自由选择的社会嘛？就是说，如果你喜欢上班就上班，如果喜欢待在家里就待在家里，甚至于两夫妻都喜欢上班或者都不喜欢上班，社会也有足够的空间让他们快乐生活，让他们的孩子健康的成长。只不过，目前我们对于暖男的各种想象明显还太粗浅了嘛？什么打飞机、送饭之类的，这些都不是细水长流的生活，好不好？我们应该追求。的是平平淡淡才是真呐、啊。讲到最后，许光头听到角落里有个女性的声音，突然说道：“哟，你这不是教我们耍心眼儿吗？如果你觉得许光头今天是在教你耍心眼儿，那么只能证明你还不懂男人呐、啊。而且在这个自由恋爱的社会，恐怕你还不是一个自由人呐、啊。”哎，许光头，你造吗？有网友请我谈谈啊、呃，地域歧视的问题啊，我一直都想谈，但是找不到切入点。正好呢，最近香港发生了一单新闻，就是有两个大学生当街在路边做爱啊，结果被拍下来，然后还被警察带走了。我想就以这个新闻来作为一个切入点吧。当这个新闻刚刚被揭发出来的时候，我就看到有内地。的网民啊，下意识的就是说，你看，你看，你看，这帮香港的废青啊，我们在香港叫废青啊，废物的废，这帮废青整天不好好上课啊，就知道干这种事情。但是呢，结果这个故事被深入的挖进去以后，一翻两瞪眼，发现这两个人都是内地的大学生。这里就有一个很吊诡的地方啊，其实你可以把一件这样的一个新闻看成是一个单纯的。啊，无论是治安的事件也好，或者说一个很无厘头的新闻也好，那你也可以在这个啊新闻前面冠以是内地人或者香港人这样的标签。当我们不去选择加上这些标签的时候，就没有所谓的地域歧视了；而当我们加上了这些标签的时候，就有了所谓的地域歧视。那这些地域歧视到底是怎么来的呢？说白了，就是你心里面先装了一个。我者和他者嘛，你老觉得，哎，别人跟我一定是不一样的。就好像有一些香港人，一看到有不文明的行为出现，就说那肯定是内地人。其实他也没有任何的证据啊，只不过他心里面先预设了有一帮人是跟我们不一样的。就好像我再举个例子。呃，比如说有美国大兵强奸了日本的女学生，你可以说是一个人强，一个男人强奸了一个女人，你也可以说是一个美国人强奸了日本人。那说这两个话背后传递出来就是，我们其实有不同的目的嘛？我们是想强调说种族的对立，还是只是把它单纯的作为一个治安事件来处理？所以啊，有人说问许光头在香港住了十几年，有没有遇到过被香港人歧视的？这种情况出现，我仔细想了想，好像还真没有。但是理智告诉我，不可能没有吧？那为什么我会想不起来呢？你说为什么我会想不起来呢？我们下期再见吧。嗯
1: Now,、oh, my girl, my girl, I've got so much honey. The bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the tree.